0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林之晨，我在听天下，跟你分享數位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是杰米林之晨。台湾时间八月五号这一天啊，全球最多 DApp 应用在。它上面运行的公链以太坊哦，也就是英文的 Ethereum， 完成了一个名叫“伦敦”的作业系统升级哦，是 Ethereum 网所谓 2.0 架构演化的过程中非常关键的一步。在区块链的业界，这样的软体升级呢，也称为硬分叉、哦，所谓的 hard fork、哦。那为什么呢？因为一条公链哦，像以太坊这样的公链。其实是由千千万万个互不隶属的节点哦，那也就是这个节点，就是所谓俗称的矿工哦。那这些节点呢，一起共同支持而来运行的哦。所以，当新版的软体跟旧版的软体无法完全相容哦，那在约定好升级的那一刻开始哦，那通常这一刻呢，不是我们啊、呃、人类时间的十分秒。哦。而是在区块链世界的某个区块编号、哦，或者是说这个呃 block height 哦区块高度哦，所以通常会约定在这个 block height 开始呢，所有的节点要把它换成用这个新版本的软体来运作，来互相沟通哦。所以在那个 block height 之后呢，有升级新版本软体的节点呢，就只能跟其他也同样有升级新版本软体的节点协作、哦。那如果有选择不升级新版软体，在那个 block h i d e 之后，继续使用旧版本软体的节点，那这些节点呢，就也只能跟其他使用旧版本软体的节点协作哦。那也就是说呢，如果有相当比例的节点不升级哦，那从那个区块开始呢，这条公链也就一分为二了、哦，那就有点像科幻电影常见的这个平行时空一样哦，会出现两组钱包。哦，那这两组钱包呢，拥有一样的历史，但是不一样的未来哦。所以呢，叫做硬分叉、哦。那如果选择不升级的节点够多、哦，那他们所组成的这个公链呢，也就还有一定的价值。这个时候呢，相关的上下游的生态系，包括晶片设计商、DApp 开发商，也就是去中心化的应用的开发商，包括钱包的软体、交易所等等，会各自选择单边或者双边支持。那么公链的生态系也会开始分叉、哦。那在今天的这个主角 Ethereum 哦，以太坊过去六年的短短历史当中呢，就曾经分叉出过 Ethereum Classic 哦，这条目前市值还排行在第18的平行时空公链哦。那由于这次的伦敦升级的几个重大更新哦，会大大影响节点的长期利益，因此业界对于这次的升级哦，既期待又怕伤害。还好，结果非常成功哦。绝大多数的以太坊节点都依约换用新版本的软体，并没有留下显著的平行攻链。那这次的伦敦升级呢，有三大类别的更新哦。第一个是交易效率的优化，那把手续费从自由竞价改为固定基础费率，这样小费哦，让所有有交易需求的用户可以更容易的预期费率，同时把区块的大小加倍，以应付突然来的交易爆充。第二大类的升级是改变货币与节点经济哦。从这个升级之后开始呢 ，Ethereum 会把大约三分之一的手续费回收并销毁。那除了让节点开始减少对手续费的依赖，同时呢，也把以太币的供给年增量从大约 3.3% 降到大约 2%。那减少了通货膨胀，并且增加未来调整供给的弹性。最后就是把工作证明哦，也就是 proof of work 的演算法定时炸弹设在今年底，也就是说呢，在今年底之后，工作证明呢会变得非常非常艰难，那节点们会非常难靠着提供工作证明来挖矿哦。那换言之呢，也就是说在那个时间点之后，将全面转用所谓的持有量证明哦 ，proof of stake。那在那之后呢，也就是说以太坊要正式挥别。年耗能六百亿度、呃，消耗全球产电量约零点二五 p 的这个 Proof of Work 猜数字游戏哦，那可以以更绿色、更文明的方式继续支持 DeFi、NFT 等去中心化应用哦，也就是 DeApp 生态的发展。好了，以上就是这一次专栏针对、呃、以太坊伦敦升级的分析。接下来我们来回答大家针对这次分析内容的提问哦。第一题，他说：，呃，这个杰米你好、哦，想多了解一下，如果出现平行公链，对区块链的生态的影响是什么？看起来似乎是负面居多。好，呃，其实出现平行公链呢，它的意义在于，哦、呃，假设本来一条公链上面有一千个节点在支持，那在一个版本升级的过程当中，有六十 percent 的节点。呃，去支持了新版本，而四十 percent 的节点去支持了旧版本。那分叉之后呢？呃，就变两条公链，那各自支持的节点数量，呃，比原来的少哦。一个只剩下六百个节点，另外一个剩下四百个节点。那它的影响是什么呢？影响就是这两条公链。它的去中心化程度都变小了哦。假设呢，如果你在原本的公链上，呃，要进行所谓的 51% 的攻击，那你必须要控制510个节点。那在新的分叉出来比较小的这个公链上，哦、呃，你只要呃能够控制210个节点，就能够攻击啊、呃、这个新的分叉出来比较小的公链。哦、呃，所以说。分叉完之后，如果节点的数量没有成长回去的话，它会造成新的公链里面它的分散分散的程度较小，而较容易受到攻击。第二点的话，在分叉之后，哦，那加密货币也变成也一分为二了啊、哦。比如说像 Ethereum 来讲，当它分叉之后，变成了 Ethereum 跟 Ethereum Classic。假设原本 Ethereum 是值100块，那分叉之后。会不会 Ethereum 剩下60块，而 Ethereum Classic 剩下40块，加起来还是一百块呢？或者是说分叉之后，因为两边的去中心化都变低了，所以大家对于他们货币的安全性呃的信任也都下降了，所以很有可能。呃，剩下 60% 的那一边，它的货币价格变成剩下 50% 而剩下 40% p e 那边，它的货币价格变成剩下 20% 也就是说，本来你如果持有100块，呃，价值100元的加密货币分叉之后，当它分叉的越平均，你的分叉之后剩下的货币的价值的加总可能是更少的哦。这是短期的现象，在长期而言呢，分叉之后。呃，生态系会各自去选择，他觉得哪一边的这个版本的软体有比较大的未来性、比较大的发展性。也就是说，呃，有的时候刚开始分叉的时候，有一边分到比较小的节点数，但是后续因为它的发展比较好，反而它的节点数增加增加的还比原来的公链多。那它的其他的生态系的发展也有可能比原本的公链好。甚至它就创造了它的货币的价值跟生态系的价值，哦，所以说呃，其实分叉的初期或许是节点在投票，但是分叉之后呢，接下来就是生态系在呃去投票，说它比较希望哪一边的公链有更好的发展，甚至也有可能是因此吸引了更多的呃人来加入这些生态系哦，所以呃，我觉得分叉不一定是坏事，呃，它代表的是节点间。呃，一种直接民主的表决的结果，那大家对于公链一条公链未来要走的方向，可能显著的成分分出了两个甚至两个以上的阵营。那当他把这个公链分开之后，可能未来就让呃生态系其他的利害关系人来一起决定这些公链它的去留跟它的价值。所以呃，我想分叉呃短期来讲或许会。造成一些价值的损失，但是长期来讲，如果节点的选择不是为了私利，而是两边的阵营真的有认为，呃，哪一个方向对于公链的发展比较好，而两边都有它的，两边的思考都有它的价值存在，那我觉得这个对于整个生态系的丰富跟多元化是有帮助的。好，以上的分析供你参考。好，第二题，他说：“嗨，杰米。”请问可否针对工作证明和持有量证明稍作名词解释？谢谢。好，呃，我想，呃，呃，有的时候这个呃关注区块链太久了哦，会把工作证明跟持有量证明这些呃比较基础的词汇视为一个通识了哦。那可能有时候有些新朋友可能还是需要更了解哈、哦。那好。我们来解释一下所谓的工作证明。工作证明是什么呢？就是说，在区块链上，我刚刚讲的就是说一条公链是由千千万万个互不利索的节点所组成。好，那他们呃，我们在之前的专栏有聊过嘛、哦？他们存在的工作是什么呢？就是把大家提议的交易，呃，去做打包，打包成下一个区块。那当他要打包的时候，呃，到底在这个互不利索的节点要来决定谁来负责打包呢？那他就必须要有某种乱数的方式，因为如果不是乱数的方式，如果大家都知道哪一个节点会负责下一个课的打包，那就可以有作弊了嘛。因为如果我已经知道我下一课要打包，无论如何都是我来打包，那我我去呃提出一些虚假的交易，也没有人能够否认。好，所以他必须要在乱数的方式，去取决于千千万万个节点里面哪一个节点负责下一秒下一个区块的交易的打包。那要怎么做呢？那就是要有呃各种不同的呃乱数决定的方式。那其中工作证明跟持有量证明就是呃其中两种了哦。那所谓的工作证明就是说呃在这个千千万万的节点，大家一起来猜数字哦。那这个猜数字就是说把现在的交易的的资料跟呃上一个区块的资料会去做某种单项加密演算法的猜数字，也就是说。好，这个这个牵涉到密码学里面比较深的层次哦，在密码学里面有一个所谓的这种单单向性的演算法，也就是说，呃，我我这样解释好了，虽然这个举例可能不是一个很好的举例，比如说我我呃，我有一个非常完美的碎纸机，当我把纸丢到这个碎纸机里面呢，它会碎出来一堆的这个呃纸的碎屑啊。哦那在这个纸的碎屑里面呢，随着我丢进去的纸的这个里面写的文字的不同，那它碎出来的纸呢，呃，会有啊、呃、不同的形状。但是呢，我没有办法从它碎出来的纸的这个不同形状回去回推说我本来的那张纸上面写了哪些字。但是我如果丢进去的纸上面写的字是一模一样的，那它碎出来的纸的形状会是一模一样的。好，那这个就是一个单方向的加密的演算法的一种模型，也就是说没有办法回推，但是当你把 A 一样的 A 丢进去的时候，它就会产生出一样的 B 出来。好，那所谓的工作证明，也就是说所有的节点利用这样单方向加密演算法的特性，大家一起来猜测要把什么样的。我已经知道要演算出来的结果是，呃，这一次区块打包的资料跟上一个区块的资料之间的一个一个结合的这样的结果。也就是说，我知道碎纸的结果的形状，那我们要一起去猜，我要把什么样的纸丢进去会产生这样的结果。哦，那因为这样的组合，这样的排列组合是无几乎是啊。呃很大的哈、哦，可能十的二十次方那么大的哦，那所以我只能用暴力法一个一个去猜，我没有办法有什么逻辑去推出来。那也就是说，在每一刻，在这个用这个工作证明的这个节点，呃，千千上万的节点，每一刻都在。用这个不同的数字的排列组合把它喂进去单向的加密演算法里面，看看它的 A 能不能产生出此刻要加密区块要用的 B。所以它要耗费很大的能源，因为大家一直在重复的演算这个加密演算法，把 A 丢到加密演算法，看它变成出来是不是变 B 啊、哦？如果变成 C 变成 D， 那就一直试，试到它出来变成 B 为止。那唯有这个每一刻每每呃每一个区块跟区块之间。第一个猜出来这个数字的人可以去打包下一个区块。那因为那这个很难，所以几乎很少有机会在同一课里面有两个人同时猜出来，所以它就变成一个乱数哦。那因为这样很耗能，所以大家就在思考说有没有什么别的方法。那后来大家就想出来一个方法，好，如果要阻止大家作弊，除了让他不知道，呃。谁会是下一个打包区块的，也可以让打包区块的人有很大的风险哦。如果他作弊的话，所以就出现了这个所谓的 proof of stake 持有量证明。所以持有量证明是什么呢？也就是说，呃，如果你要出来当一个打包交易的节点，那你必须要能够 stake 一些资产，就抵押一些资产哦。比如说，我可以规定说，你一定要先抵押哦、呃、一千万台币的资产。如果你打包的资料、打包的交易出了问题，或者我们发现事后发现你有双花、作弊等等，那你当初出来，呃呃，抵押的资产就会被没收。那因为有了这样的这个抵押资产的话，那大家作弊的呃风险就很高了，所以就会大大减少作弊的那这个时候再搭配某种呃乱数产生的方式，去决定哪一个节点来出来负责啊、呃、打包下一个区块，这个时候。就能够大大节省这个拆数字的呃耗能，同时间还是能够用一种去中心化的方式呃来来运作这个区块链，来帮大家打包交易。好，以上就是我针对这个所谓的工作证明跟持有量证明一个粗略的解释哦。我想我讲的可能不是超级好，但是呃，网络上你可以找到更多的影片跟。Podcast 在解释哦，那希望你也可以、呃、如果觉得还想要了解更多，可以再去找到这些、呃、影片跟 Podcast 来更了解所谓的工作证明跟持有量证明。好了，以上就是这一次的揭秘林之诚专栏。如果你想要掌握更多的产业动态、科技趋势，欢迎你继续天天听天下。我们下回见喽。